0: Het is middernacht, begin van woensdag 7 april... waterbalgemoet met het RMS-journaal. Een containerschip ten noorden van Vrieland heeft problemen met het roer... waardoor het alleen nog maar rondjes kan varen. Het 170 meter lange schip Escape was volgens het ANP... onderweg van Rotterdam naar Helsinki. De kustwacht heeft een schip gestuurd om de Escape... naar een veilige plek te slepen. Mochten er andere schepen in de buurt komen, dan worden die gewaarschuwd. De oorzaak van de problemen met het roer is nog onduidelijk. NDC Mediagroep wil af van alle 40 huis en huisbladen die onder de Noord-Nederlandse uitgever vallen. Dat meldt RTV Noord op basis van interne stukken van het bedrijf. NDC zou na eigen onderzoek hebben geconcludeerd... dat er nauwelijks nog winst is te maken met de huis en huisbladen Die worden verspreid in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en de Kop van Overijssel. Voor hoeveel werknemers het besluit gevolgen heeft is nog onduidelijk. Journalistenvakbond NVJ reageert teleurgesteld... op het wegvallen van de lokale nieuwsmedia. Ondanks de coronacrisis is het aantal miljardairs afgelopen jaar gestegen naar recordhoogte. Wereldwijd kwamen er volgens zakentijdschrift Forbes 493 nieuwe miljardairs bij. In totaal zijn er nu 2755. Die zijn samen ruim 13,1 biljoen dollar waard. Ruim 5 biljoen meer dan een jaar eerder. Amazon-baas Jeff Bezos is opnieuw de rijkste ter wereld met een vermogen van 177 miljard dollar. Opvallende nieuwkomer in de lijst is Kim Kardashian. De reality-ster heeft onder meer dankzij haar make-up en kledinglijn... een vermogen van een miljard dollar. Voetbal in de eerste kwartfinales van de Champions League... heeft Real Madrid met 3-1 gewonnen van Liverpool. Manchester City Borussia Dortmund eindigde in 2-1. De wedstrijden zijn over een week... Het weer vannacht neemt vanuit het de kans op sneeuw toe... en het waait opnieuw stevig. Overdag klaart het in de middag op en komt de zon vaker tevoorschijn... en dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NMS journaal NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, waar ik vandaag toch weer achter kwam. Dolf Jansen was thuis niet de grappigste, dat was namelijk zijn broer Henk. En hij was thuis ook niet de meest energieke, want dat is zijn broer Jim. En Jim, die is hier, Jim Jansen, onvermoeibaar. En dat is goed nieuws, want Jim Jansen is een man met een missie. En die missie luidt het grote publiek interesseren... voor de wereld van de wetenschap. Dat lijkt me geen overbodige luxe nu we midden in een pandemie zitten... en wetenschappers soms dreigen te worden overschreeuwd... door wiggelroedenlopers, dansleraren en mensen met een mening... Zomaar een mening. Voor je het weet zijn ze weer gestopt met prikken. Enfin, Jim Jansen is dus hier. En gelukkig houdt bij alles hij een zekere vrolijkheid. Dat is een gegeven. Jim Jansen, waarom hij en waarom nu? Nou, onlangs verschenen boekje: Corona van A tot Z. Corona tot Z. Met bijdrage van wetenschappers over allerlei corona-gerelateerde zaken. Columns, ook van zijn broer Dolph, wederom. Robert Dijkgraaf schreef bijvoorbeeld over Amerika. Dat was dan de A. En natuurkundige Ivo van Vulpen over zoomen. Dat was dan de Z. Nou, verder komt eraan een boek Eureka. Dat is een boek over momenten van bekende bollebozen dat zij ineens een inzicht hadden. En dan is hij ook nog genomineerd voor de Mensa-prijs. Dat is een prijs voor en door mensen die lijden aan enige vorm van hoogbegaafdheid. Jim Jansen is van 1971. Hij is ook nog de hoofdredacteur van de Nederlandse editie van The New Scientist. En hij is een fanatiek flipperaar. Kortom een pinball wizard hier in de studio. Jim, hartelijk welkom. Wat een introductie, Pieter. Wat ik leuk vol, dat je er, er bent. Ik me
1: stil. Dank je wel. Op dit prachtige tijdstip. Ja, en mijn, mijn grappige broer Henk. Dat is ook heel mooi om die te memoreren. Maar, want dat, dat, was, dat was echt de grappigste thuis. Nou, dat of is dat de grappigste hadden. thuis. Dat, de, 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 ik ben de jongste van vier. Uh, mijn oudste broer die, uh, die komt uit 1960. Hij Jack. Hacker Jack. Want dat, uh, dat was een punker. En dat is nog steeds een punker. Uh, maar die hackte al computers. Uh, volgens de overlevering in 1978. Ben je er nog? Heeft hij de computer van de VU gehackt. Mijn hmm. moeder werd toen opgebeld. De man van de vuur zei: dit is briljant wat hij gedaan heeft, maar hij moet de universiteit verlaten. Toen kwam Dolf. Daarna
2: Henk de grappers en ik was de jongste. Het was vrij gezellig thuis. Een hacken in 1978, ja, toen er waarschijnlijk mijn, nog mijn, helemaal niets op stond.
1: Mijn, mijn moeder wist niet wat een computer was. Die wist niet wat hekken was. Maar het was toch briljant. En het was wel leuk aan mijn, mijn oudste boer is later, volgens mij echt, ik denk een jaar of. Tien, laat, of tien geleden is hij, uiteindelijk heeft hij zijn studie toch nog afgemaakt. Dus hij moet, sorry, welkom op de vuur en hij heeft ook uiteindelijk zijn studie afgemaakt. Dus het is toch nog goed gekomen. Je
2: broer, trouwens gezegd, het was thuis eigenlijk iets meer, uh, ja, de Tros en de telegraaf dan iets anders. Ja. Yeah. Dat vrouw, een ja. ander gezin dan je misschien zou verwachten, want ja, wij, 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 zou je...
1: wij, wij waren helemaal geen VPRO-gezin en helemaal niet van de volks. Op een gegeven vara, moment, nee. toen
2: ik een beetje
1: smaak begon te ontwikkelen... nou, wanneer doe je dat? Op je veertiende of vijftiende. Dan koop je zelf een goede krant. Maar ik weet, mijn vader was een groot fan van de Telegraaf. Hij was ook een groot fan van... Uh, we hadden het Dolfs kan ik me herinneren. En alles wat, uh, wat links was of wat, uh, nou, wat riekte naar de VARA of naar de VPRO... dat, uh, dat werd vrij snel uitgezet.
2: Dus jullie zijn eigenlijk in het verzet gekomen tegen, tegen ja, dat, de ouders?
1: Dat, ja, zo voelt het niet, maar dat, dat denk ik eigenlijk wel. We komen, mijn moeder komt uit Ierland en mijn vader komt uit Vollenhoven, Is uh, in Overijssel en we zijn gewoon een vrij traditioneel Nederlands gezin. Mijn vader werkte en mijn moeder zorgde voor ons. Ik zeg nog wel eens tegen mijn moeder, ze had eigenlijk gewoon vijf kinderen. Weet je, want wij vier jongens die deden niet zo heel veel in huis. En mijn vader deed ook niet zo heel veel in huis. Ik, weet, ik heb zelf nu kinderen en nu, uh, nu zie ik wat je gewoon. Wat, uh, de de man-vrouw verdeling die is bij ons heel eerlijk. Maar dat, dat, ja, dat was gewoon, ja, dat was uh, gezin uit de jaren zeventig in uh, Amsterdamse
2: Wateren Was er veel creativiteit dan thuis? Of hebben jullie dat allemaal zelf opgepikt?
1: Uh, nou, niet, niet wat je denkt van uh, dat uh, we gaan eens een fotografiecursus doen of ga Als ik. Kijk, uh, naar hoe ik mijn eigen kinderen probeer op te voeden... en wat ik ze probeer mee te geven, uh, uh, laat zeggen, dat heb ik zelf niet zo meegekregen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, uh, laat ik een mooie foto zien... of laat ik een goed stuk zien... of dan probeer ik uit te leggen hoe je een verhaal maakt. Hè, want dat is ik, ik krijg een verhaal dat ontstaat gewoon in mijn hoofd... en uiteindelijk twee weken later uh, staat het in de krant. Ik had zaterdag een stuk in de PS van de Week... over de Amsterdamse reddingsbrigade... Maar twee weken ervoor zeg ik tegen mijn dochter... van hey, ik ben nu met dit verhaal bezig en ik ga nu met een bootje mee. En dan probeer ik eigenlijk mee te nemen... hoe iets vanuit je brein uiteindelijk... gewoon op zes pagina's in de krant kan komen. Dat vind ik heel interessant. Maar ja, dat hebben we en zonder... Uh, want ik heb hele leuke ouders. Dus geen, geen uh, uh, hoe heet het... Uh, no hard feelings... Maar dat, uh, dat hebben zij niet gedaan. Ze hebben gewoon gezorgd dat er een, uh, een veilig nest was. Dat er lekker eten was. Dat was het was altijd gewoon gezellig en uh, geborgen. Maar laat zeggen, ze zei niet van... Hey, je moet even naar die expositie gaan of je moet dat boek
2: lezen. Dat was er allemaal niet in. Maar jij bent vernoemd naar je opa. En dat James is... Francis. En dat ja. is een, een, een man met best een rijke historie. Zeker. Zeker. Want, want hij is een, een fijn onafhankelijkheidsstrijder aan Ierse zijde geweest.
1: Ja, ja. ik tegen heb. Tegen de
2: Engelsen gevochten? Uh, zeker, zeker.
1: Ja, ik heb dat is ja, dat is, dat is een beetje. Uh, uh, even in historisch perspectief: ik ben dus de vierde. Uh, uh, Jack, hij heet eigenlijk Sjaak vernoemd naar Sjaak Zwart. Dolph is vernoemd naar mijn vader Rudolf Hendrik. Henk is vernoemd naar een oom. En toen mijn moeder voor de vierde keer zwanger was. Toen zei ze, ja, nou gaan we... Dan nou ben ik aan de beurt. Nou gaan we hier vernoemen. En, uh, de, uh, mijn naam is Jim. Maar James Francis, en dat was mijn, uh, mijn opa. Ik heb hem helaas nooit uh, leren kennen... want hij is in 72 overleden, als ik het goed heb. Ja, dus dat, ja, dat, dat is natuurlijk als je in 71 geboren werd. En je hoort natuurlijk, weet je, ik, ik ben één keer... Uh, ik ben twee keer in Ierland geweest, maar één keer toen, toen mijn oma nog leefde. Maar mijn moeder heeft al dertien broers en zussen... En in Ierland hadden laat zeggen, die allemaal weer vijf kinderen. En die hadden ook allemaal weer vijf kinderen. Dus ik kwam gewoon in, daar, in dat dorp aan. Voor mij was iedereen wel een neefje of een nichtje... of nou, een, een ander soort familie van mij... Wat ik ook wel heel leuk vond. Ik heb wel. Uh, ik, ik ga er niet vaak naartoe, maar ik uh, laat ik zeggen. Uh, uh, ik heb wel warme gevoelens voor Ierland. Dat, dat Ja, ik ben een halve Ier. Dus als ik zou willen, zou ik dan ook een paspoort kunnen, kunnen aanvragen. En uh, laat zeggen, Ierse muziek is mooi. En, uh, uh, Want je bent een groot fan van U2? Of in ieder geval ja, geweest? Nou ja, ik, ik heb een verhaal in het boek van Erik van Brugge. Helaas hij leeft hij niet mee. Ik heb een verhaal op zijn verzoek geschreven. Maar toen dat U2 een beetje doorbrak. 3,84 en toen was ik 13,14. Toen, toen vond ik dat echt heel leuk. Uh, maar ik ben nooit, uh, ik, ik heb ze twee keer of drie keer gezien, maar nooit echt hardcore fan. Maar het heeft dan toch een beetje zo'n wij-gevoel. Uh, snap je wat ik bedoel? Omdat ze toch uit Ierland komen ja, uiteindelijk. dat ze toch uit Ierland komen. Net zoals de Pogues van een geweldige band. Dat is echt, uh, ik, weet, ik weet niet of alle luisteraars... Uh, Shane McGone, ja, Shane McGone dronk wat te veel. Hij... Een, een beetje. beetje, ja. een beetje. Kon, kon nog wel eens
2: dronken zijn.
1: Hij rookte wat te veel. Uh, ik, ik was een keer in de melkweg in Amsterdam. En dan zie je die band zo. Dat is een goede band, maar hij had gewoon een roadie. Die alleen maar uh, 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 de taak was om hem een sigaret... tussen elk nummer door te geven en in zijn mond te duwen. En hij had ook niet zo heel veel tanden. Dus dat gaf ook wel een, 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 mooie, een mooi gezicht. Maar dit, laat zeggen, ja, hij, hij dronk veel te veel. Maar hij heeft prachtig
2: muziek gemaakt. Maar er zijn ook wel optredens geweest dat hij, dat hij ja. opkwam, omviel... en gewoon op het podium ja. in slaap viel. en soort roeslag uit Pink, te slapen.
1: Dat, Pinkpop optreden, dat ze dachten dat hij dood was. En, en dat hij gewoon zijn roeslag uh, uit te slapen. Oh, was de perfect imitation of Ian
2: Curtis, zei hij toen.
1: <laughs> Voor mij tegen Jan <laughs> Kroeske. Of tegen een van de jongens die dat toen deed.
2: Vind, maar, ik wel, vind ik ook wel, misschien een gruwelijk vooroordeel... maar past ook wel bij de, bij de Ierse... Ziel. Om, nou, om het ik, gewoon te vieren in het moment.
1: Ja, zeker. zeker. En ik zal je. Um, uh, uh, ik heb al heel lang een, een favoriete band. Ik weet niet of jij dat in je research ook. Maar de Mal Army. Dat volg ik eigenlijk al 35 jaar. Eigenlijk in Nederland, maar vooral ook in het buitenland. En ik ging laatst dus. Uh, toen het nog mocht, naar Dublin. En dat was de eerste keer dat ik naar Dublin ging. En ja, daar had ik heel veel zin in. Want die, die band gaat spelen. Je bent met vrienden. Nou. En ik was eigenlijk. Over de rauwheid van de stad, de armoede en de alcoholisme, dus het viel me eigenlijk en het was ook heel slecht weer. Daar het heeft alleen maar geregend, dus het viel me eigenlijk een beetje tegen. Ik weet niet of je dat herkent. Soms ga je naar een stad, heb je een weet je? Ik, ik op een gegeven moment, voor de eerst dat ik naar Barcelona ging, had ik een beeld bij Barcelona. Nou, ik vond het fantastisch. Budapest ben ik daarna tien keer geweest. Nou, zo kan ik echt tientallen steden noemen. En Dublin had ik eigenlijk zoveel zin in, maar ik vond het eigenlijk. Te, te rauw. Ik zag ook kinderen op straat slapen. Veel armoede, mensen met dieren en de heel veel drank en zo. Dus dat viel me eigenlijk een beetje tegen. Het is niet erg, maar ja, ik weet niet of je dat gevoel kent. Dat het tegenvalt? Ja.
2: Ja, dat had ik met Leipzig. Maar, ja. maar daar had ik misschien ook niet zulke verwachtingen van nou, verder. Leipzig, ja, dat ben ik nooit geweest. Nou, ja. dat kan je gewoon gerust overslaan. Oké. Okay. Het scheelt weer. Wat weet, wat weet je eigenlijk over dat verleden van je opa? Die geschiedenis, ben je, ben je daar ooit nou, ingedoken? Nou, niet
1: zo heel veel. Nee, ik ben daar niet eigenlijk actief ingedoken. En ik, ik weet niet precies waarom ik dat niet gedaan heb. Nou ja, kijk eens, er, er, worden, uh, kijk eens, er, er wordt wel over gepraat... Maar misschien ook omdat wij dan verder weg zitten. Ik heb hem niet gekend. Ik denk, als, als ik naar mijn, naar, naar mijn ene broer, naar Dolf, kijk, die heeft gewoon een huis. En die, die is voor mij veel meer met Ierland bezig. Mijn oudste broer is ook in mijn beleving. Die ging daar ook vaker op vakantie. Dus ik ben natuurlijk de jongste. Dus ik moest er gewoon thuis blijven. Maar ik ben daar niet zo heel actief mee bezig. En niet bewust omdat ik er niet geïnteresseerd in ben. Maar. Het heeft dan toch niet... Heel, ja, ik, 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 ik zie wel eens foto's en je hoort wel eens wat... maar nee, niet,
2: niet bewust uh, ben ik daarmee bezig. Nooit, nooit ingedoken. Je zei ja. dat je oudste broer punk was... maar dat, ja. dat was jij ook als, als jongeman, toch? Je was, je was helemaal gek <laughs> van de exploited. Ik verslik me in mijn koffie, Pieter. Nee, dat is... Kijk eens, op een gegeven moment... Uh, uh, op je
1: dertiende, veertiende, vijftiende ga je interesse in muziek ontwikkelen. En voor mij is muziek nog steeds he, belangrijk. Maar op die leeftijd is het heel belangrijk. Dus ik, ik kan me herinneren, ik was... Ik denk twaalf. Uh, en ik zat, ik, ik zat op de MAVO in Amsterdam-Oost. En um, er was een, een school met heel veel mensen uit Suriname uh, te antillen. Dat kwam door de onafhankelijkheid. Dus er waren een beetje uh, meisjes en jongens... die heel van hip hop en van dat soort muziek. Al. En ik was fan van de dijk. En de dijk was toen helemaal niet populair. Ze hadden een singeltje. Uh, net, net voor binnen zonder kloppen. Maar dat, dat was juist allemaal wel grappig met die mensen. Maar toen ging ik gewoon naar het Vondelpark. Kon je ze gaten zien voor twintig mensen. En toen oh ja, de Druk Was een Nederlandse band, Fatal Flowers. dacht ik, oh ja, dat vond ik wel interessant. En op een gegeven moment met... Twee oude broers die heel veel van muziek. Ja, ga je op je 15e naar de Melkweg en naar Paradiso. Kon, uh, hoe heet dat? Uh, en toen vond ik mijn, mijn, mijn oudste boodine, maar, maar, al die, Dus ik heb de Ramones. Dat is echt favoriete punkband. Helaas zijn er drie van de vier overleden. Ja, dan die zie je de die Ramones. Die heb ik ook nog wel eens gezien. Pieter, dan zie je de Ramones in Paradiso. Ja, heel veel beter wordt het denk ik niet. En dan zie je inderdaad de. de op een gegeven moment. Dat was echt voor de luisteraar allemaal pre-internet. Dus je ging echt naar de bibliotheek, daar leende je de oor. En de bibliotheekmeneer, ze, die zei... oh ja, maar dan moet je de Offspring luisteren. Dat ken ik helemaal niet. En dat was een heel onbekend bandje. Nou ja, twee jaar later scoorde ze een enorme hit. Green Day voor 30 man gezien. En dat is wel leuk, een periode. Toen ben ik ook heel veel over muziek gaan schrijven. En op een gegeven moment is het gewoon... want dan wordt het ook je werk. En op een gegeven moment wordt het dan weer... weet je, als het je werk
2: wordt, is het eigenlijk niet meer zo leuk... Als Wat je een moet je, want je schreef voor de, de Riffraff. Ja, prachtig. Belgisch fanzine. Fantastisch. Echt. En, en de naam zegt het al, Rifraf. Ja,
1: dat is dat, dat, ja, voor mij, het. Het is uiteindelijk over de kop gegaan. En ik zag laat hebben ze weer allemaal geld ingezameld. Bij Rifraf ben ik mijn journalistieke carrière, mag je het zo noemen, in de, in de 95, 96 begonnen. Maar dan ga je gewoon beentjes interviewen. Maar ook beentjes die je heel leuk vindt. Of beentjes die je niet kent. Ja, en op een gegeven moment krijg je die muziek en dan ga je naar concerten... en dan wordt het een deel van je leven. En toen ik denk, in 2000 dacht ik, ja, ik vind muziek nog wel leuk... maar ik vind het eigenlijk ook wel een beetje beperkt. Een muzikant moet, wat mij betreft, vooral muziek maken. Maar een muzikant interviewen, dat vind ik niet zo heel interessant. En als je het vergelijkt met wat ik nu doe, een wetenschapper interviewen... dat vind ik heel interessant. Maar een muzikant moet lekker gewoon met zijn gitaar een nummertje maken... En de liedjes voor zich laten spreken en daar nee, lijkt er wel uitveiling. Ja, ja, ik, ik, ja maar ik ken niet zo heel veel muzikanten die echt veel te vertellen hebben. Ja, dat klinkt misschien een beetje blassé. Maar als ik, ik, als ik nu een keer een oor koop of, of dingen denk, ja, pff, weer over een, een nieuw plaatje, of weer over een optreden, of weer over dat ze nu niet kunnen optreden. Ik denk, ja, het, het boeit ook niet zo heel erg.
2: Ze zijn er natuurlijk wel, de goede sprekers. Zeker, zeker. zeker maar maar je, je, zei, op... je zei MAVO. Ja. En dat is interessant, want, want komend weekend krijg je misschien wel... misschien niet een, een, een prijs voor, 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 Mens, voor Mensa. De, de stichting voor en door mensen met een hoogbegaafdheidsding. Uh, nee. Ja, de stichting Mensa Award. En die, die hebben... Ja, maar, maar je, je bent eigenlijk... Je hebt MAVO gedaan. En zeg je stichting...
1: dat uh, met DT
2: of niet? Nee, absoluut oh, gelukkig niet. Gelukkig Pieter. Ik maar, anders uh, wordt het... Uh... Nee, maar het, 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 het klinkt alsof, alsof het eigenlijk lang heeft geduurd... voordat jij ontzettend fanatiek werd in alles wat je deed. Ja,
1: maar dat, dat klopt ook wel. Want uh, toen ik 13, 14 was... had ik er niet zoveel... heel veel interesse in om te leren. Uh, nou ja, en, maar, en ik heb daar... Een, nou niet om, om, om... diep te leren. Ik heb daar wel heel veel geleerd. Ik heb daar heel veel leuke mensen ontmoet. Dus daar leer je ook heel veel van. Uh, en ik denk mijn grootste... Uh, uh, waar ik überhaupt het meest geleerd heb... ik ben twaalf jaar uh, zaterdag hulp in de HEMA geweest. Uh, dus van mijn 15e tot mijn 27e, het is echt waar. Langste zaterdag hulp in de geschiedenis van het hele bedrijf ooit. En wat en doet
2: een zaterdag hulp? Nou
1: ja, van alles. Van helpen en uh, ja, helpen ja, ik ben al 100 jaar vegetariër. maar van worsten verkopen tot het magazijn tot de. de Gewoon alles. Alles. Uh, de, de, de bedrijfskantine, de kerstverlichting ophangen, winkeldieven opsporen. Nou, you name it, that did it. Um, maar na die, uh, uh, die maand ging ik gewoon naar het MBO. Want ik wist God niet wat ik wilde. En toen dacht ik, nou, ik vond eigenlijk lesgeven leek me wel leuk. Dan ben ik gewoon naar de Pabo gegaan. En toen dacht ik, hé, hey, dit vind ik eigenlijk sowieso wordt een beetje uitgedaagd. Andere omgeving. En toen dacht ik, ja, nu wil ik wel ook wel studeren. En toen ben ik orthopedagogiek gegaan. Dat is dus opvoedkunde voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. En toen dacht ik, ja, ik vind het heel leuk. Maar die journalistiek. Eh, ik zei van voor de schoolkrant en dat Riffraf kwam langs. Ja, en toen, Pieter, ja, dat is echt weer, toen werd ik hoofdredacteur. En dat ben ik nog steeds, wel bij een ander blad. Maar ja, dat, daar rol je in en dan uh, ja, blijk je al te kunnen. En hoofdredacteur werd
2: je bij De Folia?
1: Nou ja, eerst, uh, eerst dus bij Live Access, dat was een muziekblad. Toen uh, bij Havana, de, dat is het weekblad van de hoogschool van Amsterdam. Ja, ongekend, de hoogschool had gewoon echt een fantastische krant... 32 pagina's elke week en dat mocht ik maken. Met een fantastisch budget. En toen dacht ik, daar op een moment, na vijf jaar dacht ik, nou, dat HBO heb ik ook wel een beetje gehad. En toen kwam dat, de universiteit langs. En ik heb sowieso, ik heb sowieso uh, bij de HVA gestudeerd, volgens bij de UvA gestudeerd. En ik hou enorm van de UvA. Eigenlijk alles wat de UvA uitstraalt. Uh, 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 nou, het imago, uh, de plekken in de stad, maar ook het science park. Nou, de Top wetenschappers, maar gewoon eigenlijk de UVA is een soort gevoel en daar hou ik heel erg van. Ik, ik
2: heb nog gewoon een goede relatie ook. Maar met... Hoe zou je dat gevoel dan omschrijven? Wat, wat is het UVA gevoel?
1: <tankt> nou ja, dat, 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 dat is niet arrogant en eh, onafhankelijk intellectueel, maar ook een beetje. Uh, ik ben Amsterdammer. Ik ben heel trots dat ik Amsterdammer ben. Maar ik probeer niet vervelende Amsterdammer te zijn. Maar Amsterdammers kunnen ook wel eens vervelend zijn. Maar uh, de Uva is ook zo. Kijk, wij, wij, want wij zijn de Uva, weet je? Um, dus nou ja, een beetje de in between uh, 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 dat soort dingen. Um, en de toen ik daar ging studeren, was ik bij het IJsland Pad. en later op de WIBAS. Toen voelde ik echt dat ik thuis kwam. Toen dacht ik, ja, hier hoor ik gewoon bij. En dat, ik keek daar ook wel een beetje, dat, dat, ik keek ook wel echt op tegen mijn docent. Ik dacht, je, je, je zou maar bij de universiteit het college mogen geven dan. Dat is toch het summum? Uh, maar ik voelde me daar heel erg thuis en ik ging naar het faculteitsblad. En ik las natuurlijk folia. Ik dacht, hoe? Kom je daar ooit als journalist? Nou, dat viel ook wel mee. Uiteindelijk schreef ik gewoon een brief en werd ik aangenomen. Maar, maar dat heb ik eigenlijk nog steeds. Uh, 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 bij de met heel veel universiteiten heb ik te doen, want dat is mijn dagelijkse. Ook met Maastricht en met Groningen, Eindhoven heb ik gewoon goede, ik goede relaties. Maar bij de UVA heb ik echt het idee: ja, dat is nog steeds mijn universiteit. Ik voel me ook echt een soort ambassadeur daarvoor.
2: Terwijl er ook altijd wel een beetje een bende was. Maar dat is misschien deel van de charme. Van, dat, is toch, van, dat is toch helemaal niet erg? Laat zeggen, het de, hoeft toch niet allemaal zo geregeld te zijn? Nou ja, ik, ik ging afstuderen aan de UVA. En dan, dat is een groot moment. En dan ga je daar naartoe. En dan zeg je, nou, ik denk dat ik genoeg punten heb. in mijn scriptie. En ik ga afstuderen. En die mevrouw keek lang in die computer. En die zei. Meneer Van der Wieden, weet u zeker dat u aan deze universiteit heeft gestudeerd? Ik want ik ja kan niet. u niet vinden. Ja. Zeg, nou, maar, het is toch niet iets waar je in vergist dat je dan is, per ongeluk het, naar de verkeerde universiteit gaat.
1: Nee.
2: Maar het waren alle bestanden gewist.
1: Ja, nee, dat, dat duurde dat, nog
2: dat, weken en weken. Nee, dat, dat, en dat vind, dat vind ik echt UVA. Dat klopt, met, zeg ik met liefde. En, dat, en,
1: dat klopt ook wel, maar het, het, heeft, het is natuurlijk echt het intellectueel intellectuele knopen van Nederland denken. En als je, daar komen misschien straks... als je naar mensen als, als Erik Verlinde of Robert Dijkgraaf kijkt... of al die tophoogleren... weet je, er wordt echt topwetenschap niet... Hè? Ook aan de randen, maar ook midden in het centrum. Hè? Want dat vind ik ook. Uh, 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 met mijn, mijn redactie zat uh, op de uh, bij de Oude Poort. Dus daar zat de rechtenfaculteit. Daar zat creëer was het de culturele instelling. Ja, en dat was ook wel een soort genot om daar elke dag met het fietsje de kinderen naar school te brengen. Zo met de fietsje over de grachten. Lekker, weet je. Dus ik, nou ja, hoe ik er nu ook weer over praat. Het is uh, ja, dat heeft me ook wel gevormd. En zo'n plek, een universiteit, vind ik een hele mooie plek. Hè? Want eigenlijk. Het gaat altijd over kennis. Het gaat altijd over de waarheid. Over waarheidsbevinding. Maar jij kan als student ook het verschil maken. Weet je. Dus ik vind die. Laat zeggen hoe wij dat ooit. Met elkaar bedacht hebben. Dat je dus naar een plek toe gaat. En je gaat naar mensen luisteren. En je gaat met mensen opdrachten doen. Ik vind het wel een hele mooie plek. Om, ja, ook wel een plek om te koesteren. Die we echt met elkaar moeten beschermen. En uh, uh, die, daar waar we. Uiteindelijk gewoon nog eens een keer een miljard extra. Dat wordt al her en der natuurlijk overal geroepen. Er moet gewoon een miljard extra bij. Nou, vandaag was het ook weer een actuele. Dag. Bij de UvA je Of nee, gewoon, bij nou, nou, gewoon bij de wetenschap in het achter. Ja, gewoon bij de wetenschap, weet je, er wordt natuurlijk van alle kanten wordt er bezuinigd. En het is, nou ja, je, je hebt gezien wat er in Den Haag dat er me, me, mensen in toga uh, de hofvijver vandaag ingingen om te laten zien dat het water hen tot de lippen staat. Maar we moeten. Echt, laat zeggen, deze vrouwen en ook mannen omhelzen en koesteren. En daar moet natuurlijk ook gewoon geld
2: bij. Bij de wetenschap. Bij de wetenschap. Het is, het is leuk om te horen dat, 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 dat je zo bevlogen bent over wetenschap. Dat eigenlijk vanaf het moment dat je aan de, aan de universiteit kwam, zag je dat als een soort rijkdom. ja, Een soort grote, grote speeltuin of een snoepwinkel.
1: Na, na, een soort ballenbak dan toch wel, hè, ja. denk ik. Dan, want,
2: laat, laat ik zeggen, hey.
1: Ik, zeg, ik ben gewoon een hele simpele orthopedagoog. Dat met een beetje, maar ik, ik heb gewoon een hartstikke leuke studie gedaan. Ik, ik heb geleerd hoe kinderen functioneren, hoe ouders functioneren, nou, eh, hoe ze interacteren. Maar als je dus gewoon kijkt naar grote natuurkundigen of naar de, de mensen van het uh, Centrum voor Wiskunde en Informatica, ja, daar worden natuurlijk heel veel... Dat, dat is jouw toekomst en ook mijn toekomst... en ook de toekomst van de luisteraar. Er wordt natuurlijk, weet je... of nou een hele snelle computer... of het iets met DNA... of laten we zeggen... Uh, uh, of we ooit met z'n allen naar Mars gaan. Nou, dat zijn drie hele extreme uh, uh, uithoeken. Maar dat, daar wordt natuurlijk over nagedacht. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En dat vind ik ook wel echt het, het mooie... van fundamenteel onderzoek. Dat je eigenlijk iets gaat onderzoeken... Wat je eigenlijk helemaal niet weet. Maar dat is ook helemaal niet erg. Want je moet die mensen gewoon lekker hun gang laten gaan. En misschien vinden ze wel iets briljants, Pieter. Maar misschien vinden ze ook niks. Nou ja, dan is het niet voor niks
2: geweest. In mijn nou ja, beleving. Wat je zegt, daar zit natuurlijk ook een andere kant aan. Namelijk dat vaak toch vanuit, vanuit politici of bestuurders wordt gezegd. Jongens, geef ons zo snel mogelijk de goodies. En leg eerst even uit waar het goed voor is. Ja. Maar, ja. maar vaak, je hebt dat gezien met dat deeltjesonderzoek. Iemand bedenkt... Er moet nog een deeltje zijn. Ja, Mensen gaan zoeken en onderweg, onderweg vinden ze eigenlijk elk onderdeel van je mobiele telefoon uit. En, ja, en het, dat, het halve internet, et cetera. Dat zeg, dat zeg je prachtig en dat
1: klopt ook wel. Nee, dat, dat deeltjesonderzoek wat in Genève en CERN plaatsvindt. Dat is heel fundamenteel natuurkundig onderzoek. Waar je nooit, nooit de echt, ja, ze zochten dat Hicks-deeltje. Dat zochten ze eind jaren 50 en dat vonden ze in 2012. Oké, okay, zwaar. dat hebben ze gevonden. Het standaardmodel werd gecompleteerd. Maar het World Wide Web is daar bedacht. Omdat een Belg met een Engelsman wilde communiceren en die zegt: Ja, misschien kunnen we iets bedenken. Nou ja, dat is echt daar. Ik ben op die plek. Een ja, heel groezelig kamertje. Staat zo echt zo'n goedkoop bordje. Wat hier is, het bedacht. Of de touchscreen, weet je, of inderdaad, uh, uh, alles op je iPhone. En ja. Dat, dat bedenk je niet van tevoren,
2: maar daar moet natuurlijk ruimte voor zijn. Hè? Maar het ja. zou niet zo werken als iemand zou zeggen... Hey, bedenk jij even het internet? Dat kan Want niet, Pieter. nee. Het internet is er nog niet, dus dat kan je niet zo nee. op commando bedenken. Nee. Maar, maar dat moet elke keer opnieuw uitgelegd worden. Dat fundamenteel onderzoek, ook al lijkt het abstract. En ook al denk je, nou: Ja, wat, wat moeten we met je deeltje? Dat is uiteindelijk nodig om, om heel veel andere dingen... Nou, Ook te om, krijgen.
1: Ja, en om dat in gang te zetten. En daarom mogen wij in Nederland heel blij zijn met mensen als Nobelprijswinnaar Ben Veringa of uh, Robert Dijkgraaf, die dat op een hele aanstekelijke manier voor een veel groter publiek. Weet je, als Dijkgraaf bij de Wereldraai Door iets vertelt over de Oerknal of, of Einstein, ja, dan bereikt hij heel veel mensen. En misschien ook wel mensen die dachten, nou, ik, ik snap wel, natuurkunde is eng. Weet je, en dat is het mooie. Ik denk dat het sowieso echt een oogstperiode is. Als je nu dat grote ontdekkingen gaan. Weet je, die, dat er een vaccin is, in zo'n korte tijd is ontwikkeld. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar dat het niet alleen bedacht wordt of ontwikkeld wordt, maar dat ook mensen het heel goed kunnen uitleggen. En dat is, eh, nou ja. Ik, ik, ik word daar zelf natuurlijk heel vrolijk van. Maar ik denk dat is ook wel heel
2: belangrijk voor de wetenschap. Want het kost, gewoon, het kost geld ook. Wetenschap is een dure sport. Ja. Het, het vaccin, dat, dat is denk ik echt een, een, een duidelijk voorbeeld. Ja. Het virus was hier officieel nog niet geland, voor zover wij weten. En, en in Leiden hadden ze al het totale ding in kaart gebracht. En hadden ze al de eerste proef met antilichamen in het lab. Ja. Die succes had. Ja nog voor de pandemie goed en wel op gang was gekomen... was ja, ja. de weg naar de oplossing al in gang gezet.
1: Maar daar valt je mond toch eigenlijk van open? Ja, voor, voor mij is het ook bijna... Uh, weet je, want ik weet niet precies... want op, op een gegeven moment wij gingen natuurlijk ook over schrijven. En dan eerst, oh ja, dan heb je ervan gehoord... en dan denk je, hé, hey, dit is serieus. En het wordt gewoon steeds groter, groter, groter... Nou, tot die beruchte dag, wanneer was het, 13 maart of zo... dat alles, uh, alles dicht ging. Maar dat dan al... Bijvoorbeeld in Leiden, nou, dat, dat, je, je zou er zomaar kunnen wonen, dat er dan al zulke stappen zijn gezet. Ja, dat is weet je, dat is
2: eigenlijk toch bijna niet te bevatten. Dat is it's, it's magic. Toch? Dat, dat, ja, er zijn vaccins in het verleden waar, waar tien jaar over werd ja, gedaan. Ja, het gemak.
1: Ja, en dat is natuurlijk, en dat is echt heel bijzonder. En dan helemaal dat de hele wereld, wat op een gegeven moment we staan erbij, we kijken ernaar, we hebben er allemaal heel veel last van. En dan denk je, nou, kom op jongens, kan het niet sneller? En dan, uh, uh, en het is natuurlijk, uh, uh, het is allemaal, als je, het, als je nu gewoon een, een, een rondje van een jaar maakt, is het allemaal heel snel gegaan van, uh, hoe, hoe, hoeveel november was het? Toen het eerste echte vaccin er was?
2: Ik, ik weet niet de exacte nee, datum in ja, maar november, maar... Toen,
1: en ik, ik kan me ook herinneren, dat was voor mij rond kerst. Toen hadden we het idee: al, oh, we kruipen er echt uit, hè. Er is echt, je zag echt een soort licht aan het einde van de tunnel. Nou, nu zitten we nog steeds in die tunnel. Maar dat, dat, is, ja, dat, dat is echt te danken aan die, uh, aan die, uh, aan die, uh, aan die wetenschappers die echt echt dag en nacht, want dat is echt uh, uh, jij hebt al een baan uh, midden in de nacht, maar dat zijn echt voor mij slaap overdag. Dus jij slaapt overdag, dat niet. Maar dat zijn echt mensen. Ik heb de laatste ook een mooie documentaire over uh, over Princeton gezien, over vier verschillende mensen Princeton in Amerika, die ze gewoon hun leven geven. Ja, ik moet, daar moet ik ook niet aan denken, want ik heb ook gewoon, gewoon een heel leuk gezin en hobby's en zo, maar die hun leven echt geven aan de wetenschap. Dus die gewoon in principe gewoon altijd met de wetenschap bezig zijn. Die, die kunnen ook geen gezin ernaast hebben. Die kunnen ook eigenlijk denk ik niet normaal eten. Of zo. Die, die
2: willen gewoon... Ze zijn zo gedreven. Ja, die willen gewoon antwoord hebben op grote vragen. Nou is het... Het risico op dit moment, en ik denk wel dat het goed komt... maar natuurlijk niet bij de wetenschappers... maar bij de bestuurders. Mm -hmm. Dat ze zoals nu vandaag een klein beetje aan de hand is... in paniek raken en stoppen met prikken... ondanks dat de deskundigen zeggen... jongens, maar, er is niet zoveel aan de hand. Het ja, kan wel, ga maar door.
1: Maar ik zou echt, kijk, bestuurders moeten besturen. Daar zijn ze hopelijk goed in. Maar als de wetenschappers, de mensen die in dit onderzoek... die 10, 20, 30, 40 jaar daar zitten... en of je nou uit Groningen komt, of uit Amsterdam komt... of uit Maastricht komt... ik heb ze allemaal gelezen in het parool van, vanmiddag, vanochtend in het NRC... en die zeggen, je kan doorprikken, maar... Ja, en dat er ook echt bij heel veel mensen echt ergenis was. Irritatie bijna zelfs. Hè? Bij de ja, trombose-experts. Ja, bij de trombose-experts. Uh, ja, dan zei ik, deze, deze dames en heren, die hebben er echt... Die zitten, dat is hun leven, die hebben er voor doorgeleerd. Die zien dagelijks patiënten. Ja, daar moet je gewoon naar luisteren. En... en dat is natuurlijk, een beetje, want ik ga niet. Weet je, ik, ik ben een heel volgzaam eh, iemand nee, op dit gebied dan. Nee, want ik ga. Maar dan denk ik, ja, luister dan er in ieder geval naar. Want we, nou ja, want we, we hebben er allemaal wel. Uh,
2: we, we, iedereen zit een beetje aan zijn tax. Iedereen zit een dit beetje is aan. onze weg eruit. Dit, ja. is, dit is wat ons, ons ticket terug het café in gaat. Het uh, ticket gaat zijn. terug het
1: café in, Pieter. Klinkt, ja, mooi.
2: of de opera, of, of, of de wat opera. je ook wil: voetbalstadion. Jim Jans is hier voor wie je net inschakelt. En hij zit hier vanwege een nominatie voor de Mensa-prijs. Een, een boek dat te verschijnen staat over Eureka-momenten van bekende wetenschappers. Een boek dat niet zo lang geleden verscheen Corona tot Z Over uh, het corona-alfabet. Allerlei wetenschappers die gerelateerde onderwerpen beschrijven. Samen met uh, broer uh, Dolf Jansen is dat. Het, het hoofdredacteurschap van een blad is bij jou iets anders dan gewoon sek een blad maken. Ja, het, het, het behelst veel meer activiteiten. Ja, ja dat, dat, dat,
1: ik wil bijna zeggen dat is een goede vraag. Nee, maar toen ik twintig jaar geleden daaraan begonnen,
2: maakte hij gewoon een blad. En dan ging je. Dan koos je uh, een cover en een openingsartikel. Ja, en...
1: ja dat was het. En je bemoeite, weet je, ik denk die, die moeten wel een soort types zijn die zich met alles willen bemoeien of het naar de begroting is. Of een coverbeeld of een streamertje. Maar dat, nou ja, op een gegeven moment, uh, toen uh, eerst kwam het internet op, dus dan ging je bedenken hoe ga je met nieuws om. Vroeger wilden we gewoon nieuws in de krant hebben of in het magazine hebben. En toen kwam social media op. En ik heb nu veel meer het idee dat je toch een soort uithangbord bent. Dat je wel eigenlijk altijd ideeën moet hebben. En eigenlijk, ik denk na nou over. Uh, ik, ik maak dus een blad, de New Science, over wetenschap. Maar ik denk nou over content, de inhoud, maar ook over de context. En soms kan een stuk in een magazine het beste zijn. Soms kan je beter een heel boek maken. Soms kan je een tweetje. Soms kan je beter op de radio erover vertellen.
2: Dus ik bedenk eigenlijk, wat is nou de meest effectieve manier om te vertellen over die wetenschap? Dus dat betekent dat als je, als je hoofdredacteur bent van zo'n blad als New Scientist, dan ben je maker van een blad. Mm -hmm. Maar liefst ook van een podcast, van evenementen. Zeker. Je, je bent uitgever. Ook. Uh, je bent uh, misschien ook wel een soort kennismakelaar dat je mensen aan elkaar koppelt. Uh,
1: zeker. Ik, ik doe alles via mijn netwerk. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, maar dat, dat komt alles samen. En je moet eigenlijk... Uh, Pieter Broertjes, uh, die zei toen hij bij de volkshand wegging... en dat heb ik eigenlijk onthouden, die zei dat wel mooi... je moet ook heel dienstbaar zijn. Want als de fotograaf morgen langskomt, de fotograaf klaagt nog wel eens dat het weinig opdrachten zijn... en dat de opdrachten te slecht betaald worden. En als de drukker uh, uh, langskomt, die zegt... ja, de papierprijs gaat omhoog. Dus je moet eigenlijk je moet altijd een beetje, een, een, een beetje dealen met iedereen. Je moet ook heel scherp oog hebben voor iedereen. Want die fotograaf, ja als die weer voor, voor een cover maar 200 euro krijgt... in plaats van 300 euro, dan is dat heel vervelend voor hem. Maar ja, als zij geen papier hebben, kan het blad niet naar de drukker. Maar ja... Als de site er straks uit ligt, heb ik ook een probleem. Dus je moet, en ik vind het zelf heel leuk. Dus ik, mijn dag begint altijd gewoon met een, uh, een to-do-lijstje. Eigenlijk een to-do-lijstje van gisteren wat niet af is gekomen. En een nieuw to-do-lijstje van vandaag. En dat heb ik wel Je moet ook wel heel gedisciplineerd zijn. Dus bijvoorbeeld echt op maandag om tien uur vergaderen gewoon. En niet om één over tien. En dan kan je denken, ja, je kan toch ook om vijf over tien beginnen. Ja, maar dan loopt het dus uit. En dan loopt je hele agenda uit. Dus, en daar probeer ik echt heel streng met mijn agenda te zijn. En uh, niet te, ja, dat is nu wat ingewikkelder. Niet te veel zoom afspraken per dag, want daar word je gewoon heel moe van. En niet te lang zoomen, want daar word je ook heel moe van. En leuke dingen afwisselen. Dus ik, ik, ik ben een schrijvende hoofdredacteur. Ik vind het heel leuk om te interviewen. Daar word ik gewoon heel vrolijk van. Dus dat, dat plan ik dan gewoon in. Of het nou voor het Parool is, voor New Scientist... of voor een boekje, of voor het AD. Ja, en dat, en dat kan je verdelen. Ja, en dan moet je ook een keer, Pieter, de begroting maken... En is ook niet erg.
2: Maar dat is dan een beetje corvée. Maar, maar jouw netwerk is belangrijk voor je. Weet je zit is een ja. reusachtig netwerk in, nou, in de wereld van wetenschap. Nou, ja, dat vind ik een beetje raar om over je zeggen. Maar ik, ik vind dat, ja,
1: ik, ik ken en ik onderhoud dat ook. En met een netwerk moet je nooit alleen willen halen. Wat is heel irritant. Als ik jou alleen een mailtje stuur omdat ik weer in jouw radioprogramma wil. Ja, dan denk je ook. die Jans komt alleen halen. Maar als hij een keer zegt. Ja, hoe is het met je? Of weet je. En zo, weet je. En je kan ook gewoon dat je gevraagd wordt van. hé, hey, uh, jij hebt een die en die toch? Kan je me verkoppelen of kan je me introduceren? En de wetenschappelijke wereld, het is natuurlijk toch gewoon. toch een soort. ja, vroeger kwam je elkaar tegen bij de waterpomp of in het dorpshuis. En iedereen, uh, bij, bij. of het nou congressen zijn of uh, het Gala van de Wetenschap of whatever, je komt elkaar altijd wel weer tegen. En het is ook heel leuk. Ik weet, weet je. Ik, dat vind, ik vind het ook heel leuk om die mensen uh, van... hoe gaat het met je onderzoek en uh, waar ben je mee bezig? Of ik hoorde dat er een nieuw boek kwam. Of uh, hey, uh, je gaat weer naar CERN, kan ik een keer mee? Weet je? Het is, uh, Nederland is wat dat
2: ook heel klein. Hè? Iedereen kent elkaar wel een beetje. Want je noemde Ben Veringa, die, die zei in het coronaboek bij de K koffieautomaat. Ja Ben. Ja. En, en hij zei, en dat, dat is een van de dingen die ook leuk is... aan de wereld van de wetenschap, dat het vrij informeel is. Mm, heel erg dat, informeel. Dat, dat ja. je eigenlijk vrij makkelijk mensen te spreken krijgt ook. en Mensen elkaar vrij makkelijk aanspreken. En hij zei, ja, veel wetenschap gebeurt eigenlijk... bij de koffieautomaat. Ja, ja en dat klopt ook wel
1: een beetje. Want dan, uh, dan gaat Vering gaan naar een congres... doen het nog mocht in Amerika... en dan neemt hij een promovendi mee... Ja, en die heeft dan opeens uh, is in staat om dichter bij andere mensen te komen. En dan, koffiezetapparaat, dat wordt later de bar, Pieter. Dat heeft Ben me ook wel verteld. En dan kan je dus eigenlijk... En dan, dan, weet je, dan gelden de grenzen niet meer. Want jij bent een bijzonder hoogleraar. En ik ben net aan mijn PhD begonnen. Maar iedereen vindt het wel leuk als jij... Als jij in het DNA-onderzoek zit of als jij in het vleermuizenonderzoek zit... Dan, dan ben je gewoon gepakt door dat onderwerp. En dan vind je het ook heel leuk... want je hebt zelf ook ooit aan het begin van het traject gestaan... Uh, uh, om daarover te vertellen en om mensen te helpen. Eigenlijk, ik denk dat de meeste mensen het juist interessant, uh, leuk vinden... om mensen weer verder te helpen. want Omdat je zelf ook ooit daar hebt gestaan en dat is uh, en wat dat gaat is is wat ik net zei is die uh is Nederland gewoon ook, uh, ook heel klein. Als jij gewoon op de Universiteit van Groningen naar Vering gaat zoekt En dat 0, wat is, wat is het kerktal van Groningen? Moet ik nu even goed. 0,50? 0,50, dank je. Ik ben zo Amsterdam. Ik, Want ik was een keer, ik interviewde Vering in zijn kamer. En de telefoon ging. En hij nam gewoon op. Ik zei, Ben, neem je je eigen telefoon. Maar hij zei, ja, dat moet toch, weet je? En dat is. Maar dat, dat soort mensen, die zijn heel bereikbaar. En die worden ook vrolijk om juist het weer
2: te vertellen... Om, het, uh, om de boodschap door te geven. Maar hoe zie jij jouw eigen rol? Daans blademaker ben je eigenlijk ook een soort... Ja, wat, wat ben je eigenlijk? Ja, wat ben ik? Makelaar? Ik, nee, ik ben geen makelaar, alsjeblieft niet. Nee, wat nee, is ik het? Dat, kijk eens, hey, op een
1: gegeven moment bedachten wij van... het is niet genoeg om alleen boeken en tijdschriften... en een website te maken. Toen bedachten we het Gala van de Wetenschap. Dat, maakten we, uh, dat is tien jaar geleden... En dat doen we elk jaar in de stad Schouwburg en in Amsterdam. Internationaal Theater Amsterdam moet ik zeggen. En toen merkten wij... Hey, dit werkt op een bepaalde manier. Dus niet alleen maar zes mannen van zestig... een lezing laten geven met een lelijke powerpoint. Maar je gaat eens een Q&A doen. Of je laat eens iemand uh, uh, op een andere manier het verhaal vertellen. Um, en toen... Nou, dan. Komen de mensen op af uh, uh, uh. en dan merk je, hey, uh, en dan komt media, dan komt publiciteit, en dat vinden wetenschappers ook heel leuk. Ik kwam maar één moment in uh, tijdens het gala dat het Erik Verlinde had zijn nieuwe theorie, is vier jaar geleden, en dat was echt heel ingewikkeld. En hij ging het daar vertellen en op een whiteboard had hij zijn formule. is dus echt, dit uh, dat was ook een hoogtepunt voor mij. Dat was een lelijk whiteboard waar Verlinde dat zo had opgekalkt, en ik draaide hem zo om naar het publiek. 700 mensen stonden allemaal met hun mobieltje die formule te fotograferen. Ik dacht, ja, nu bereiken we echt iets met z'n allen, weet je. Nu ga je echt hele fundamentele, theoretische natuurkunde... gewoon voor een groot publiek eh, kenbaar maken. En dat is gewoon heel leuk. En dan, ja, of ik nou makelaar ben, ja, ik ben vooral, hoop ik mezelf... en ik probeer gewoon, ja, dus ik ben nu met Lowlands bezig... met Lowlands Science, daar mogen we elke dag een programma maken. Ja, ik vind dat heel leuk. Maar de mensen die ik vraag, vinden het natuurlijk ook heel leuk. Stel dat jij een wetenschapper bent, Pieter, zou je het ook wel
2: leuk vinden. Van ik ga naar Lowlands, ik mag iemand meenemen. En, en natuurlijk... het is daar altijd super geïnteresseerd publiek. Dat is, dat is heel leuk. Ja,
1: altijd. We deden het, de laatste keer Lowlands. Dus het was niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor deden we bijvoorbeeld een programma op vrijdag. met Henny Vrienden van Doe En met Erik Scherder, eh, hoogleraar neuropsychologie. En het was echt afgeladen. En dat voel je als je dan het podium opkomt, dan voel je meteen. Dit kan niet meer misgaan. En dan ging die vriend er heeft een liedje van. Doe maar gespeeld. wat hij 15 jaar niet gespeeld had. Het ging over liefde en weet ik wel. En, en iedereen, dan voel je. kijk, dat? Weet je met z'n allen van. Hé, hey, we. en de mensen die erbij waren. want het was dik. Het zat
2: helemaal vol. Hadden ook van. Hé, hey, we hebben echt iets bijzonders meegemaakt. Er dat gebeurt is, er iets. Ja, dat is heel leuk. Ik, ik heb heel lang die wetenschapsprogramma's gedaan op, op de radio. En achteraf denk ik. er zat ook soms een soort naïviteit in. Want, want eigenlijk is de wetenschap natuurlijk nog net zo menselijk als, als elke andere sector. Je hebt, ja. daar, je hebt daar natuurlijk ook opportunisme. Je hebt ook heel veel slechte wetenschap. Tuurlijk. Je hebt daar ja. natuurlijk ook... Ja, fraude zal volgens mij nog vrij schaars zijn, maar... Ja. Ondeugdelijke ja. dingen. Ja. Ja, machtspolitiek. Het, uh, net
1: mensen. Ja, tuurlijk. Ja, ja wat achteruit het net mensen. En
2: veel wetenschap is ook gewoon onzin met een steekproef van 30 personen.
1: Ja, maar... Komt dat, laat zeggen, daar schrijven wij. Want ons adagium is ideeën die de wereld veranderen. Dus laat ze een sociaal... Het van het
2: koren, dat scheiden jullie wel. Nou,
1: kijk eens, een sociaal psychologisch experiment met twintig mensen... die dan uh, even geobserveerd zijn, uh, dat, dat interesseert ons totaal niet. Dus uh, New Scientist, de, 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 de basis wordt gelegd in Engeland. Dat is nou, een heel groot uh, merk. Dat, dat is niet, dat dank aan mij. Maar wij moeten echt, wij kijken bij alles van... Heeft het, uh, heeft het te maken met een idee dat de wereld verandert. Van gaan we er anders door eten? Uh, gaan we wellicht ooit naar Mars? Uh, uh, hoe krijgen wij uh, uh, het water zoet? Weet je? Dus daar zijn we... Echt wel kritisch over. En we hebben gewoon, ja, we hebben één keer per maand een blad. En we hebben een, een beperkte redactie doet ongeveer met zes mensen. Dus je kan, je kan ook niet alles doen. Ik heb ook, laat ik zeggen, als ik naar de Volkshand of naar het NRC kijk, die hebben een grote wetenschapsredactie, ook een hele goede wetenschapsredactie. Maar ik heb toen ik hier kwam, heb ik meteen de ambitie laten varen om een nieuws medium te worden. Want het kan, daar, daar hebben we gewoon geen mensen voor. En, uh, 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 en je moet, als je bij de Nieuws werkt... moet je ook altijd zes andere klussen doen. Of een beetje een podcast maken. Of op, op, uh, op het podium
2: staan. En, en dat is ook niet erg, hoor. Die, maar nu, nu bijvoorbeeld drie boeken in... Wat is het een half jaar tijd, met nou ja. al? Ik neem nog één stokje water, <laughs> uh, dat, dat is, uh, dat, dat is echt, echt knallen.
1: Nou, dat is... De, Kijk, ik denk dat iedereen die ook luistert... voor iedereen is corona vervelend... maar ik heb niet zo heel veel medelijden met mezelf. Ik heb een, een huis en een uh, prettige gezin en een fijne baan. En uh, ik kan ook de huur betalen en snel internet. En dan moet je dus gewoon gaan kijken van... hé, hey, wat is er wel mogelijk? Nou ja, heel veel dingen zijn er niet mogelijk... maar gewoon schrijven kan overal. En inspiratie, dus op een gegeven moment uh, um, in april... dus een jaar geleden ben ik gewoon een serie begonnen... voorbij de waan... En toen dacht ik echt, wat kunnen we nou doen voor als de waan voorbij is? En toen ben ik allemaal wetenschappers gaan interviewen. Hebben we gewoon online een magazine gemaakt. En dan kreeg ik heel veel interessante. Wat, ik, wat bedoel je met de waan? Nou, de waan van de dag. Als je. Ga even terug naar een jaar geleden, wij leefden bij de waan van de dag. Het was. Elke seconde, de nieuwe cijfers, de IC-opnames, uh, gaan de scholen alweer open. Wanneer mogen we naar het café? En dat was echt. En toen bedacht ik, uh, 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 met, met, uh, met een bevriend, uh, iemand van een communicatiebureau, die daar zat ik mee te bellen, die zei: Kunnen niet voorbij die waan gaan. En kan jij niet gewoon wetenschappers. Dus als je nu op nieuwsciences.nl heb je gewoon hele grote longreads. Waar, waar mensen dus voorbij hun waan gaan... van hoe ziet de wereld er straks uit? Dat is niet helemaal uitgekomen, want dat straks is nu. Dat is uh, uh, april 2022 en uh, nou ja, we zitten nog steeds in een lockdown. En uh, uh, er is nog steeds heel veel niet mogelijk. Maar ik vond dat toen wel interessant om laat zeggen, die actualiteit te koppelen aan de wetenschap. Nou, en toen, uh, toen op een gegeven moment in, uh, wanneer was dat? in oktober gingen de trassen weer dicht... en de cafés. Ja. En ik zat met iemand van een uitgeverij te praten. Een andere uitgeverij, niet onszelf. En die zei, ja, we moeten een keer een boekje maken. Uh, en echt daar ter plekke, met een kopje koffie, bedachten we dat. En zeiden nou ze, ja, als het 1 december in de winkel moet liggen... Het was voor mij uh, 30 oktober... dan moet je nu gaan schrijven moet ik over twee weken... Een, uh, hoe heet het, een manuscript hebben nou... En dat doe je dan en daar kreeg je ook heel veel energie van. Dus dat, dat heeft bij mij ook wel louterend gewerkt. Als je gewoon mooie dingen maakt, dan is het niet allemaal voor
2: niets geweest. Dat is trouwens wel een goede vraag. Wat, wat zal er nou echt beklijven van, van al die covid-ellende? Want ik ben ervan overtuigd dat het vroeg of laat voorbij zal zijn. En dan, en dan gaan we min of meer terug naar hoe het was. Maar wat zal er nou echt beklijven? Wat nou, zou er nou echt anders zijn? Dat, dat, uh, In hoeverre even... zal dit nou echt impact hebben?
1: Nou, ik, ik denk dat het bij heel veel mensen wel uh, losmaakt... dat je toch niet voor elk congres tien minuten naar New York vliegt... Dat dat, dat dat echt, dat je nu heel makkelijk ziet. Je hoeft niet meer uh, uh, onbeperkt
2: in het vliegtuig te zitten. Want we kunnen ook, uh, ook via Teams of Zoom met elkaar praten. Hoe moet dat met al die wetenschappers die vaste affaires hadden. Ja, met andere wetenschappers nieuw, ja, ja, dat, dat, in, in andere continenten? Dat, nee, ja, nee, dat is heel ingewikkeld. Die dan ja. elk, elk jaar naar het malaria-congres in ja. Mexico-stad gingen. Ja, en ja, daar ja, een affaire ja, hadden. Ja, nee, dat, dat, dat waren er veel. Nee, maar dat waren, dat waren er zeker wel.
1: Nee, maar ik denk dat er waren dat, heel
2: veel malaria babys met een andere betekenis. <laughs> ja. Ja. Maar ik denk
1: dat dat echt wel zal wijzigen. En ik denk dat wij ook wel dankbaar straks zijn. Ik denk dat je echt dankbaar. als jij straks op 1 juni. op het met een kopje koffie zit. met iemand die je niet. Dus iedereen heeft wel een heel klein bubbeltje. met mensen die je nog een beetje ziet of zo. Maar dat je weer eens iemand onverwacht ziet. of niet afspraak. en dan om half tien snel naar huis, snel eten. flesje wijn. Ik denk dat dat wel. dat je dat echt. dat het. Dat er weer onbevangen dingen kunnen. Ik denk dat daar mensen wel heel blij van zijn. Dat er een soort
2: herwaardering komt van allerlei dingen... die, ja, we, die we gewoon waren, van, waren gaan van, vinden. Ja,
1: ja en hey, een derde zonvakantie. Waarom zou je eigenlijk? Waarom zou je? Het is, het is niet nodig. Hè? En uh, herwaardering voor misschien Nederland en België. Dat je gewoon ook lekker uh, noem eens wat, naar
2: Sirikzee kan gaan. Of naar uh, Noordoost-Groningen. Dat is ook heel leuk. Elke expert, elke viroloog die je sprak voor 2019... zei er komt gewoon vroeg of laat een pandemie aan. De vraag is niet of, de vraag is wanneer. Er zijn ve verschillende kandidaten geweest die in de buurt kwamen. De, de vogelgriep was één mutatie verwijderd. De Mexicaanse griep die zette uiteindelijk niet door. Ebola was niet de ideale kandidaat. SARS was, ja, daar werd je te ziek van. Dus je kon niet veel verspreiden. Maar dat waren al kandidaten. Maar eigenlijk was iedereen er zeker van: er komt een pandemie. Desalniettemin waren we allemaal helemaal niet zo goed voorbereid. Ja, totaal niet. Nee, totaal niet. Dat vind ik eigenlijk en, verwonderlijk.
1: Nou ja, het was gewoon niet zo. Het was toch een dingetje in China. En zelfs was het een dingetje. In Italië nog, hè? Want volgens mij er, er gingen nog vliegtuigen, vliegtuiglading vol mensen eerst skiën en vervolgens carnaval vieren. Wat natuurlijk niet zo'n hele handige combinatie is. Maar tot... mensen zagen het
2: gevaar niet, konden het nee. zich niet voorstellen.
1: Nee, nee. En uh, nou ja, dat, dat is die 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 beruchte uh, persconferentie van Rutte, dat die zegt: jongens, we mogen geen handen meer schudden. En vervolgens uh, van dit land een ja,
2: ja, maar. Tot, ik, um, uh, ik maar je had toch wel verwacht dat zoveel wetenschappers... zoveel virologen al jaren zeggen, het komt eraan... dat er eigenlijk een wat beter plan zou hebben gelegen. Niet alleen in Nederland, hoor, maar ja, over, overal ter wereld.
1: Oh, dat was er niet, maar dan nog, dan gebeurt het... en dan zie je ons eigenlijk nog een beetje spartelen. Het is toch eigenlijk het kind in het zwembad... wat nog niet goed kan zwemmen, weet je. En dat is ook wel hoe je naar Nederland kan kijken. Want Nederland zei altijd, ja, we zijn een gidsland. Maar ja, dat blijkt toch niet helemaal te zijn. Nou ja, die, uh, de, de, dat geval vandaag... dat heel veel mensen die er door hebben geleerd... heel zagrijnig en heel boos worden van... jongens, jullie doen het verkeerd. En dat merk je van... ja, de regie... Je moet, je, wie heeft de regie? Nou, en wat dat gaat, zitten we niet in een hele stabiele periode. En ik denk, politiek dat, gezien bedoel nee, je? Nee, politiek gezien. En... Ja, ik denk dat het gros van de mensen gewoon heel erg zijn best doet. En iedereen houdt zich volgens mij ook... probeert zich echt heel erg aan de regels te houden. Maar nou, de, de, nou er zijn ook wel... Ja, er zijn de, de grens, weet je, wat is een grens? Weet je, en... Met mezelf heb ik niet zoveel medelijden. Maar als ik maar naar mijn kinderen van 13 en 15 kijk... en die weer 15 zoomlessen op een dag... dat is gewoon heel vervelend. En die moeten andere dingen doen. En die moeten vooral naar buiten. En die moeten bewegen. En die moeten naar school. En die moeten... Wat je als 15 en 13-jarige moet... dat is heel vervelend. En als je nu studeert... als ik naar mezelf terugkijk... toen heb ik heel veel... dat studeren was eigenlijk... Pieter, dat deed we toch amper? Dat was een bijzaak. Nee, ja, ik zat bij de schoolkrant en ik werd hoofdredacteur... en ik, uh, ik, ik ging zes keer per week naar Paradiso. Ja, en als je nu eerstejaars medicijnen bent... Nou, dan lijkt me gewoon wel echt heel vervelend eigenlijk. Echt heel vervelend. Dus ja, daar moeten we met z'n allen zien uit te komen. De, de prognoses zijn goed. Maar ja, wat zegt een, een prognose?
2: We hebben het toch helemaal niet over het flipperen gehad. Nee, hoe het lang hebben een, we nog?
1: Het, het, is... het is toch een wezenlijk deel van je, van je bestaan. <laughs> Peter, wat zal de luisteraar
2: denken? Je hebt een boek geschreven over... No uh, balls, no glory. No balls, no, no glory. Ja, je bent de kenner van de flippersport. Yeah. En van, van, van alle kasten op de wereld. Zeker. Hoe, hoe gaat zoiets dat, dat, het, dat het iets anders wordt... dan gewoon nog een keer een, een ja. eurootje erin gooien? Ja,
1: dat was vroeger een kwartje. Dat was, uh, uh, ik ik vertel het in 30 seconden. En als je ja. te lang praat, mag je me onderbreken. nee Ik ging ooit in 1976 met mijn vader vissen op Texel in Den Hoorn. En daar stond een flipperkast want ik hield niet van... En mijn vader gaf mij vijf kwartjes. En mijn vader de deed het. Na. En toen dacht ik, vond het zo, ik was zo gebiologeerd door die lichtjes en door het woord extra bol. En ik weet precies, wat de Charlie Angels. Dat vergeet je ook, je eerste kast dat is misschien ook net... je eerste motor of je eerste auto. En toen eigenlijk, voor mij was het altijd... als we op vakantie gingen, moest er geflipperd worden. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Op een moment je 12 en dan word je 18. En toen bleek er een Nederlandse flippervereniging te zijn. De grootste ter wereld, 1200 leden. Nou ja, en dat was hartstikke leuk, kon je wedstrijden spelen, kreeg een blad thuis. Maar die mensen, die deden de media zo slecht. Want als een journalist belt, ja, dan moet je een journalist de woord zijn. Als hij bij een event komt, moet je hem een kopje koffie geven. Dus ik, ja, jullie doen het verkeerd. Dus ik werd woordvoerder, Pieter. En dat is echt 18 jaar geleden, dat doe ik dat doe. Woordvoerder steeds.
2: van de Flipperbond.
1: Ja, dus bij een event dan uh, spreek ik met journalisten en ik vertel. En toen, de, de, de club stond 20 jaar, en dan, het echt een Nederlandse club van we gaan een, een feestje geven of krijgen de leden een pen. Ik zeg maar die geschiedenis, die is heel mooi want je hebt mensen met 200 kasten thuis. Huwelijken zijn er op stuk gelopen. Je hebt de wereldkampioen. En, uh, en ik vind juist die subcultuur. Ik ben, daar ben ik sowieso wel heel geïnteresseerd in. Dus ja, het is niet even een eurotje in de snackbar in een kastje gooien. Er zit een hele. Uh, achter die ontwerpers. achter de spelers. achter de vereniging. er zit een hele. een wereld achter de wereld, wil ik bijna zeggen. Daar heb ik een, een boek over gemaakt. Wat ik ook heel leuk vond. Met heel veel fotografie. Want die kasten. Of nou. ACDC is of Mid Evil Matas, of Monster Bash of Scratch Stift. Dat zijn allemaal namen van machines. Daar zitten prachtige verhaal over. En die mocht ik gewoon beschrijven. Het was heel leuk. Je kun, kunt er eigenlijk echt heel goed in worden. Ja, je kan in, in, in heel in goed, goed in worden. Ja, 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 je kan er heel goed in worden, want het is, je moet die kast kennen. En je moet een beetje, als je langer speelt, als wij tegen elkaar spelen, speel ik misschien iets langer, Pieter. Ik hoop niet dat ik je beledig.
2: Oh ja, nee, ik, ik, ik had dan altijd multibouw en
1: raakte ik in paniek. Ja, nee, dat moet je nooit doen. Altijd rustig blijven. Um, dus je, je kan er... Uh, en, en dat vond ik echt heel leuk. En in, nog steeds heb ik het... Weet je, als je bijvoorbeeld een drukke week hebt gehad of een deadline hebt gehad, en als, als de cafés open zijn, dat is altijd, moet ik er nu bij zetten, nou, dan ga ik gewoon met een vriend uh, een biertje drinken. Potje flipperen en dan drie uur later ben je toch eigenlijk een soort. Ja, sommige mensen gaan yoga, andere mensen gaan bootcampen. En ik, ik ga flipperen. En het is echt het is heel leuk. En het, wat ik zeg, die subcultuur erachter vind ik heel
2: intrigerend. Wat, wat is dat voor subcultuur dan? En, zijn, en wat is de mooiste kast bijvoorbeeld? Nou,
1: en... Twee vragen, heel kort. Dat zijn mensen, Gerrit Salm bijvoorbeeld. Die zullen veel van jouw luisteraars nog wel kennen. Die hebben het voorwoord geschreven. Nou, die was dat was een, een berucht flipperaar. Berucht flipperaar, maar dat is ook dus een postbode uit Wildervank. Dat is een dorpje in Groningen. Dus eigenlijk alles, opleiding of geslacht, dat doet er allemaal niet toe. Het is echt de liefde voor de kast. Kast bindt um, en de mooiste kast, dat is ja, dat is uh, dat is uh, ingewikkeld. Dat is heel erg, daar nou, dan zou ik toch de adams Family zeggen: dat is uh, de, de meest Iedereen die het ooit gespeeld heeft, die ooit geflipt heeft, kent die kast. Pieter, ik denk dat ik er wel 20.000 potjes op heb gespeeld. En dat het, het wordt nooit saai, want het is niet computer gesimuleerd. Dus die bal, die volg je. Maar als hij op een bumper komt, kan hij zo weg zijn. Dus dan kan jij van mij winnen. Oh, dus en het de... spookt ook in de, in de flipperkast. Ja, er zit een magneet onder. En, uh, ja, ja, dat is, ik, uh,
2: ik kan er uren over vertellen, maar die tijd hebben we niet, Pieter. En Het doet me ook altijd denken aan, aan de hoe. Het mooie gegeven van een blinde jongen Mooi. die flipperkampioen wordt. Met, met de gedachte, alles is mogelijk.
1: When I was a young boy.
2: Een heel, heel klein fragmentje. Ja, mooi toch. Hoeveel Tommy Flipperkasten zijn er bijvoorbeeld gemaakt? Uh, dat is een
1: gewetensvraag. Ik heb thuis gehad, ik denk, 5000. Dat was echt in de jaren 90. Toen was het nog heel populair. Nu is het echt wat meer echt voor de liefhebber en vooral in Amerika... voor de home users only. Dus die mensen die, die kopen een machine... meteen uit de fabriek en die zetten hem thuis. Dus, uh... Maar die Tommy heb ik uh, 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 ooit thuis gehad. En op een gegeven moment gingen wij verhuizen uh, binnen Amsterdam en toen zei die makelaar... ja, dat schrikt wel een beetje af zo'n flipkast. Dus toen hebben we hem uiteindelijk verkocht... Je verkoopt je huis niet meer als er een flipperkast in staat.
2: Ja, dan en denk nou ja, dat je, is nou ja. zo'n makelaar, Pieter. Ik dacht, ik wil dat huis verkopen, want hadden we hadden weer een nieuw huis. Dan zou je gewoon al je spullen eruit oh, gooien. Ja, precies. En dan andermans spullen erin en dan verkoop je je huis. Ja. En dan brood, broodlucht en bloemen. Dat schijnt ook heel goed te werken. En de geur van verse chocolade. Ja. Maar wat staat er nou allemaal te gebeuren? Want, want ja. uh, één boek is uit, een ander boek staat te verschijnen. Je ja. bent nog met een ander boek aan het schrijven. Ja. Ja, dus op 8 juni komt... voetballers zijn net
1: bewegende deeltjes... 56 uur U-rekenmomenten van... Belgische en Nederlandse topwetenschappers. Het moment dat, dat ze dachten van... Ja, ja dus, het. dus, het, dus het, echt het uurrekenmomenten van... dat je het ziet. En dat is heel mooi. Dat, dat kan overal gebeuren. Dat kan in het lab gebeuren. Maar dat kan ook... op uh, Oosterhuis, bij de luisteraar bekend... die bedacht echt onder de douche. Bedacht hij het. En toen zei zeg maar Ab, waarom dan? Hij zei, was het enig moment op de dag dat niemand aan mijn kop liep te zeiken quote staat in het boek hij zei dan kon hij heel rustig nadenken en dan en toen zag hij opeens het licht en dat is ja ik weet je wat ik interview al die mensen en dat is eigenlijk ook een soort cadeautje want je, je interviewt mensen op, op een hoogtepunt van hun carrière Zo'n 20 30 jaar bezig en dat uh, breng je terug in 300 woorden in het algemeen dagblad en nu dus in een boek maar wat ik en leuk vindt de diversiteit in. Uh, het staan ook Vlaamse, maar vooral in Nederlands. Dus we hebben echt van een orthopedagoog tot, tot, uh, tot iemand uh, die CRISPR -Caspe, uh, met CRISPR-Cas werkt. Van iemand die uh, met uh, uh, schimmels in de grond en dan allemaal dingen. Die zijn. 95% van het heelal is onbekend. Maar nog meer is de Nederlandse bodem,
2: daar weten we helemaal niks van. We en weten dat... meer van, van de maan dan van de Nederlandse bodem, ja, bij wijze van spreken. Ja, en die
1: gaat dan echt zo'n uh, in, in de bodem graven en die ziet dan allemaal schimmels. En die ontdekt dan weer allemaal prachtige dingen. En dat, dat is toch wel heel
2: fascinerend. We weten, Pieter, we weten nog heel veel niet. En veel zullen we ook nooit weten natuurlijk. En uh, komend weekend dan is die prijzenuitreiking, ja. de, de Mensa-prijs. Een oud-MAVO-leerling die dan nu tussen de hoogbegaafden staat en daar onderscheiden wordt.
1: Ik heb er zin in. In de balie voor mij is het allemaal weer met afstand. En, uh, maar voor mij gaat het hartstikke mooi worden. En ik ben. Maar twee andere mensen. En, een echtpaar is ook genomineerd die hele goede dingen met het onderwijs doet. Een dame die een boek heeft genomineerd. Dus het is hartstikke leuk om te winnen. Maar als een van de anderen wint, wordt het ook leuk. Dan wordt gunnen we het die mensen allemaal. En het is wel heel belangrijk voor de emancipatie van de uh, van hoogbegaafden. Dus, uh, dus ik ja. Ik heb er zelf geen invloed op gehad. Ik ben voorgedragen. De jury zei, die man doet blijkbaar goed werk. Dus ja, dat is een, een, een grote eer. En we gaan er gewoon op zondag een hartstikke mooie dag van maken.
2: Het duurt nog heel even, maar het gaat een fantastisch jaar worden. En uh, met heel veel uh, dingen te beleven. Ja, het, en, het was me genoeg om met je het te praten. Het ging een beetje snel voorbij, Pieter. Het, het vliegt, maar het was, het, was, uh, het was gewoon een potje flipperen. Die bal is nu al weg. Dank je dat hebt dat ja, je hebt volgens mij dankjewel. gewonnen. Jim Jansen, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Morgen dan gaan we het hebben over de encyclopedie... van de domheid van Matthijs van Boksel. Die zal dan hier uh, te gast zijn. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. En wij zijn er morgen weer. En ook onze podcast is te beluisteren via de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via je favoriete podcastkanaal. Dank voor het luisteren. Ik wens u een goede nacht. En graag weer tot morgen.